1: Я приветствую вас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И обсуждаем с вами, чем живет Россия, о чем говорит страна, какие новости поступают к нам. Их вы услышите в комментариях экспертов, специалистов, журналистов издательского дома «Комсомольская правда». С вашим непосредственным участием все это происходит, потому что от вас и звонки, и сообщения на Viber и на WhatsApp. Причем сообщения в любом формате. Если удобно написать, пишите. Если неудобно В Министерстве обороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса. Это разработка военных вирусологов и специалистов Центра имени Гамалеи. Там отметили, что специалисты и ученые уже дали окончательные оценки результатам испытаний вакцины. Мы об этом сообщали, что набирались добровольцы, на них была опробована эта вакцина. И подчеркнуло э, ведомство, что все добровольцы получили иммунитет коронавируса и на момент выписки чувствовали себя нормально. Ну, такой бодрый рапорт. Получили мы от военных. Правда, в Минздраве тем временем уточнили, что вторая фаза клинических испытаний продолжается, находится на завершающем этапе. И говорить о том, что вот завтра, послезавтра, через месяц, а то и через два вакцина будет спокойно продаваться на прилавках там аптек или будет выписываться врачами, пока рановато. С нами на прямой связи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Анатолий Давидович, здравствуйте. Мы несколько раз, общаясь с вами в эфире, говорили, что качественная, полностью проверенная, лицензированная вакцина появится не раньше конца этого года, начала следующего. А здесь такие рапорты о том, что уже все готово. Это не головокружение от успехов? Ну,
2: Это не головокружение э, успехов, конечно, но надо иметь просто в виду, что э, тот, тот этап, который сейчас пошел, прошел, указывает на безопасность этой вакцины, что она достаточно безопасна. А, однако это не окончательное заключение, потому что дальше будут прививаться значительно большее количество людей, и опять-таки будет наблюдение за тем, как люди реагируют на эту вакцину. А, другой момент ⁇ это эффективность этой вакцины. Значит, по поводу эффективности э, сказать можно одно. Она проявила активность по своим антигенным качествам. То есть она индуцирует образование антител у людей. Насколько этого будет достаточно, чтобы защитить от инфекции, это покажет только опыт. Поэтому говорить о том, что вакцина готова, она готова к применению, но она еще не оценена. И сказать, что это эффективный препарат еще э, рано. Анатолий и Давидович, что, поясните, что, пожалуйста,
1: поясните, пожалуйста, как специалист, как доктор медицинских наук и вирусолог, вакциной прививаются уже не заболевшие, а все-таки здоровые люди прививаются вакциной. Да, да
2: совершенно верно, вакциной прививаются здоровые люди.
1: То есть э, осталось провести выборку, но, опять же, когда мы говорили о группе добровольцев, мы видели, что это такие хорошие молодые ребята там, в возрасте от 23 до 30 лет, вот. У них иммунная система, дай бог какая, нам бы всем такую. Но э, есть люди с хроническими заболеваниями, есть дети, да. е- есть, я не знаю, беременные женщины и прочее, прочее, прочее. Так все-таки, когда мы с вами говорим про вакцину, ä, опять же, вот сейчас второй этап клинических испытаний. Далее что последует?
3: Пойдет
2: третий этап, на котором... Вот, вот как я, так сказать, вот слышал, э, э, будет э, привито по порядка тысячи человек, за которыми еще будут наблюдать. Значит, разница заключается в том, что те люди, которые были на вот этих предыдущих этапах, они в клиниках. И их э, наблюдали в клиниках. В случае чего им тут же могли оказать помощь там, и, и так далее. Все, все тщательно исследовалось, э, измерялось, э, все. А дальше, на, на следующем этапе, вот, который будет в сентябре, по-видимому, будут привиты э, люди, вот порядка тысячи человек, и это будет уже расширенное испытание этой вакцины. Еще не может, она, такое количество еще не может дать точного ответа на вопрос об эффективности вакцины. Угу. Но предварительные данные какие-то могут быть получены, и самое главное, мы убедимся окончательно, что вакцина безвредна.
1: Анатолий Давидович, еще один вопрос, который просто я обязан задать. Когда мы говорим про вакцинацию сейчас и про прочее, вдруг появились новости. Я просто прошу их прокомментировать, да, что эта вакцина, которая еще не, будем так сказать, не опробирована на всех, уже ее получили якобы чиновники в правительстве. Ну, вам не кажется, что это ну, слишком выдуманная информация?
2: Ну, я слышал от, вот такой слух, я слышал, но, но я думаю, вряд ли э, к этим людям отнеслись бы как к э, кроликам или обезьянам, э, которые получают эту вакцину до того, как закончены все доклинические испытания. А доклинические испытания были закончены фактически в июне месяце. Поэтому разговоры о том, что в апреле уже применяли на топ-менеджерах, э, ну, я, если такое было, то это отношение к ним как э, подобным
1: животным. Когда мы говорим про вакцинацию, очень многие начинают путать обязательную, принудительную и добровольную вакцинацию. И Кто-то считает, что... А мы опять же с вами в эфире очень много раз говорили о том, что нам жить с коронавирусом, он никуда не денется. Все, он существует. Не станет ли вот эта вот вакцина обязательной? Ну, я знаю, что есть антипрививочники, но встанет ли она наряду там с прививкой или там от полимиелита, БЦЖ, от кори. Вот в один ряд вакцина от коронавируса может встать?
2: Она может встать, но только это э, не очень
1: сразу. Потому что
2: э, сейчас э, вакцины достаточно мало. Ободиться она будет на, 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 конечно, добровольной основе. И, и, И только в том случае, если она покажет свою эффективность, тогда она может быть введена в календарь и может применяться уже как вот такая не, 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 не то, чтобы заставлять будут прививаться но это будет уже в календаре привычным.
1: Ну и э, осталось мне еще спросить про то, что в некоторых регионах вновь фиксируют вспышку выявленных больных с коронавирусной инфекцией. Причем я сейчас говорю даже не про Россию, а про, про зарубежные страны. Вы это оцениваете как вот си- ситуативная штука такая вот произошла, да, но ничего страшного. Ну, ну просто вот выявилось такое количество зараженных или все-таки вирус еще силен?
2: Вирус еще силен, конечно, и пандемия продолжается и, и в России, и в других странах. Идет, ну, в России нет нарастания, в России есть некоторые снижения, но ну, в мире идет нарастание заболеваемости.
1: Спасибо большое, да, спасибо, Анатолий Давидович. Всегда рад был пообщаться с вами. Анатолий Альтштейн был с нами на прямой связи, вирусолог, доктор медицинских наук. Ну и статистика за минувшие сутки все-таки снизилась ниже 6 тысяч со вчерашнего дня. Вчера было 5900 нововыявленных больных с коронавирусной инфекцией. На данный момент за сутки в России выявили 5842 случая заражения коронавирусом. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами и обязательно услышите о том, что чиновников оставят без индексации зарплат.
4: Кто придумал, скажи, эти пробки В переулках зима Затаилась и ждет, что же будет Мы с тобой в железной коров. И давно не любовь, Просто чем-то похожие люди. Я чувствую, как звенят твои нервы. Шестеро не выдержат, дернет первый. Мне в порточку дует холодный ветер, Волна зашибит и испортив песню
1: Дела Россия. WhatsApp страна. Мы продолжаем прямой эфир. Общение с вами, общение со специалистами. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Итак, Министерство финансов предложило приостановить индексацию зарплат чиновников. Да, чиновники, как и все прочие, ждут индексации своих зарплат. Я понимаю, что многие сейчас, находясь за рулем, при женщинах что-то прошептали безмолвно, но, в общем, послушайте, о чем я говорю. По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата госслужащих, ну, чиновников в федеральных органах власти составляла 126 600 рублей. Где-то больше, где-то меньше. И вот э, решили эту зарплату заморозить, зафиксировать, не индексировать. Подобная практика уже применялась в 2014-2017 годах, в период острой фазы кризиса. А позже, начиная с 2017 года, зарплаты чиновников увеличивались на уровень инфляции предыдущего года. На прямой связи со студией экономист Андрей Колганов. Андрей Иванович, Здравствуйте. Добрый день. Ну, кто-то сейчас потирает руки и говорит, ну и правильно. Вот, здесь люди там живут нам рот, а они ешь на 126 тысяч. Но Минфин предложил. Я понимаю, что многие будут против этого. И предложение Минфина, оно может, конечно, обсуждаться, но не факт, что сбудется.
3: Ну, собственно говоря... Э- были годы когда эти предложения принимались и минфин ограничивал индексацию заработных плат государственных чиновников а были годы когда эта заработная плата индексировалась достаточно хорошими темпами и в принципе уровень э, нынешних заработных плат у государственных чиновников э, достаточно высокий надо сказать что вообще в целом бюджетный сектор в современных условиях относятся к наименее пострадавшим с точки зрения доходов а по отношению к сектору частному, потому что бюджетный сектор, э, в бюджетнике в основном получают гарантированные заработные платы, э, не от текущей хозяйственной конъюнктуры, и, э, в принципе, э, их положение относительно лучше, по сравнению с положением тех, кто занят в частном секторе и кто попал под различного рода ограничения, связанные с коронавирусом. Поэтому, вероятно, логично, что э, Минфин э, пытается э, каким-то образом за счет э, относительно обеспеченной части населения как-то балансировать бюджет.
1: Андрей Иванович, ну, я сейчас не открою секрет, никакой рассказав вам эту историю, не буду упоминать ни имен, ни, собственно говоря, это федеральное ведомство, где, да, послушали, взяли, сократили себе зарплаты, причем, знаете, показательно. Некоторые написали об этом в социальных сетях. Дескать, вот по ведомости, посмотрите, мы действительно себе срезали зарплату на 10-20%. Но как-то забыли эти люди упомянуть о том, что они эти зарплаты бонусами, компенсациями и выплатами получили, ну вот премиальными и так далее. Поэтому все вот вот это вот о том, что мы приостанавливаем индексацию зарплат, для многих, кто слушает нас, является популизмом. Но отчасти это так,
3: потому что э, заморозка индексации, которую предлагает э, Минфин, она ведь коснется не только тех э, чиновников, чьи оклады создают эту высокую, среднюю 126,6 тысяч, mm-hmm. но и тех, кто получает значительно меньше этой средней заработной платы и кто, э, конечно, будет очень недоволен тем, что им индексацию замораживают. Потому что среди государственных служащих не так уж мало людей, которые получают э, н- н- весьма невысокие заработные курсы.
1: Ну, я понимаю, да, что судят то по планки, что люди да, абсолютно разные, верно. и у чиновников есть свои же подчиненные, которые тоже являются да. вроде как э, чиновниками. В любом случае, спасибо, давайте последим тогда, что будет происходить. Андрей Колганов был с нами в прямом эфире. Э, Андрей Иванович, ну, понятно, что... А, а что, что здесь можно прокомментировать? Им не проиндексируют, они потом с нас в тройном размере доберут. Так, э, что здесь? Мне 48 лет, выше экономическое образование. Стаж главным бухгалтером в бюджетной сфере 20 лет. В связи с централизацией осталось без работы. Решил устроиться в налоговую инспекцию. Требования большие, конкурс, а зарплату обещают 13 тысяч рублей. Ну, может быть, это вот как раз те самые официальные зарплаты, а все остальное надбавками, премиальными, переработками. Ну, слушайте, мы же взрослые с вами люди. Давайте откровенно скажем, что да, Есть такое, что голый оклад, там, господи, слезы кошкины просто. Посмотришь и думаешь, как на эти деньги можно жить. Это голый оклад. А со всеми бонусами там получается ну, вполне себе приемлемая сумма. Им не, так Около 17 тысяч обещают в МФЦ, и там конкурс. А, это вот тоже это сообщение от главного бухгалтера. Мне вот сейчас, когда я прочитал эту новость о том, что в Министерстве финансов предлагают чиновникам значит, заморозить индексацию зарплат, вы понимаете ведь, какая история это получается? Ведь если я сейчас у вас спрошу, товарищи, а вы за последние месяцы стали получать больше, меньше, столько же, мне почему-то кажется, что большинству зарплату немножечко скостили. На 10%, на 20%. Ну, я и разговариваю с людьми, с которыми общаюсь. Опять же, взгляд из Москвы. Вы уж меня простите, но я в другие города не выезжаю. Я не знаю, как у вас. Но вот с теми людьми, с которыми я общаюсь, и у них немножечко подрезали зарплату. И вот здесь вопрос не, даже не о подрезании. А здесь вопрос о том, что вам не повысят зарплату. Вы останетесь при своих там 126 тысячах. Что у вас зарплаты? Расскажите, пожалуйста. 8967, 200 ровно, 9702. Таможенный инспектор 22 тысячи рублей. Тверим ФЦ 13500. Лариса, здравствуйте. Дальний Восток с нами на прямой связи. Лариса, алло, алло.
2: Я хочу вот сказать, что женщины гораздо меньше получают мужчин. да? Почему? Вот одни мужчины у вас говорят тоже на радио, ведь женщины у нас больше России, а почему у нас женщины не участвуют в жизни вообще России, если вот судить по комсомольской правде и вообще по другим источникам. А вот они ведь политику делают в государстве, обнулили-то женщины, 78%. Это женщины как раз-то сделали. У них, потому что они сейчас, вера в светлое будущее, это не иссякла. Я,
1: я понимаю, да. Ларис, но опять же, у меня, например, вот мы с коллегами общаемся, да, спасибо большое, да, есть такие факты, что женщины получают меньше, чем мужчины, а у меня есть женщины, женщины знакомые, которые в 4, в 4, а то и в 5 раз больше, чем я получаю, вот, ну, я же не говорю о каком-то гендерном неравенстве. Восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Геннадий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Геннадий. Добрый день. Добрый день. Геннадий, вот у вас за три да. месяца с зарплатой что произошло?
5: Ну, вы знаете, зарплата не изменилась, я дальнобойщик. Угу. В принципе, в ну, порядка восьмидесяти. По, по бумагам, по факту. Но угу. на самом деле зарплату очень задерживают. Задерж... По факту получ... да, по факту получается, пятьдесят, ну, вот, остальное все, знаете там. Потом, потом, потом. Но работа, может быть, наслышана или как. Ну, За рулем, на самом деле, это не сахар. Это не кино дальнобойщики, поверьте мне.
1: Да, я понимаю, да. Ну, то есть зарплату платят, но не в полном объеме. Я правильно сейчас услышал? да. То да. есть выдают какие-то, ну, ну не, не, там треть задерживают пример. Спасибо большое. Я швия, мебельное производство, сдельщица. Зарплата 35-37 тысяч рублей. Краснодар. Добрый день, Михаил, все стабильно. Доцент университета 30 тысяч рублей, город Владимир. Я и П. Доходы упали, обещанную субсидию не дали. Друзья, спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Обязательно почитаю. То, что вы напишите, вопрос очень простой. Но ну, вот чиновники решили себе, вернее, было предложено чиновникам не индексировать зарплаты, не урезать, а просто не индексировать, оставить а такими, как есть. А ваши э, зарплаты остались такими же за последние три месяца. 8967-200 ровно 9702.
0: Я вижу только твое лицо, живые, блестящие глаза. Не надо жестов, не надо слов. Позволь придумать тебя сегодня Распахнутое окно, ворвался звонкий детский сверх.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Это программа «Ватсап. Страна, как живет Россия», о чем говорят, э, что пишут, что фотографируют. А сейчас из Краснодара э, фотки присылают, и мои краснодарские друзья там в Фейсбуке размещают, какой у них потоп. э, Движение трамваев и троллейбусов э, приостановлено. Э, В воде плавают машины в центре города, на Октябрьской, Одесской. э, Затопило проблемный участок под железнодорожным мостом в районе Виталия. Вишняковского рынка. Там спасатели уже работали на прошлой неделе во время сильного ливня. И знаете, из серии «Никогда такого не было». И вот здрасте. Снова. Снова город столкнулся с неготовностью к дождям проливным, когда выпадает, ну, несколько суточных, а то и недельных норм. Ну и давайте поговорим с Егором Казаковым, корреспондентом «Самольской правды» в Краснодаре с нами на прямой связи.
0: Дорогая редакция.
1: Привет, Егор. Привет, Михаил. Привет. Приплыл до работы или ты не выходил еще сегодня? Именно приплыл. Именно приплыл. Вот скажи мне, пожалуйста, вот если бы у тебя спросили бы, к тебе подошли и спросили, Егор, почему город плавает? В чем проблема? Вот твой ответ.
5: Мой ответ в том, что не продуманы инженерные коммуникации ливневых сетей. Что просто вода сама по себе не уходит с города. То есть есть какие-то дороги, которые в форме, знаете, такого, вот, как сковородки, что ли, сделанные. Вниз вода вся стекает. Или, например, нету скатов у дорог. То есть вода стоит прямо на всей проезжей части, не скатывается в это место, угол между краем дороги и бордюром. Вы же, вы же
1: не первый раз времени. с этим сталкиваетесь. И казалось бы... Ой, но...
5: далеко не первый. Предыдущий буквально ровно неделю назад был 14 июля. И там тоже весьма, весьма так существенно небесные хляби разверзлись, так сказать.
1: Ну и да, и здесь вопрос, как это все будет решаться? Сейчас в очередной раз э, откачивают воду, и что, до следующего дождя, да?
5: Э, я вот вам сейчас расскажу, как было дело. 14 числа у нас есть такой один мост э, железнодорожный, а под ним едут трамваи и машины. Вот. И в прошлый раз, 14 числа, там настолько много было воды, что э, машины стояли уже с капотом под водой вместе, э, и, в принципе, там настоящее озеро было. Его решился форсировать один камазист, это озеро из, из дождевой воды, пустил волну и десяток машин, там, или даже 12, наверное, пострадали, потому что они как игрушечные, как, вот, как утята в ванны, знаете, друг об друга бились. В этот раз туда, к этому мосту согнали МЧСников, согнали водооткачивающую технику. Вчера буквально там установили ливневки, вода в этот раз все равно была в этом месте, но она куда более быстро, скажем так, ушла, если раньше трамвай и транспорт не мог проехать на этом участке несколько часов, то здесь буквально там за час, за полтора все откачали и убрали, то есть вот так. Ситуация.
1: Слушай, ну давай мы опять же будем на связи периодически. Мне просто очень интересно, вот за сколько дней город справится вот с тем потопом, который сейчас фотографируют и присылают нам. И так что, Егор, будем следить за событиями. Спасибо тебе большое. Вот. Надевайте резиновые сапоги, дождевики, я не знаю. Хотя я чувствую, что половина Краснодар сейчас жарко же. Все в этих шлепанцах, в... в этих в сандаликах. Так что то, что половина города с промокшими ногами, я даже не сомневаюсь. И, конечно, хочется спросить. А вчера стеной был ливень с грозой и отголоски подмосковных ливней. Я наблюдал, будучи на окраине Ленинградского шоссе, почти на границе Москвы и Московской области, в Краснодаре. На Урале несколько рек вышли из берегов из-за подтоплений. Это нормально или это ненормально, спросим у ведущего специалиста Центра погоды Фобус Евгения Тишковца. Евгений, приветствую, здравствуйте.
6: Добрый день, Михаил, здравствуйте.
1: Это, это нормальная летняя история или все-таки такое было, но не столь регулярно?
6: Нет, конечно же, это выбивается полностью не только из климатических норм, но и, но и даже в некоторых местах показывает абсолютные рекорды по количеству по суточному количеству осадков. Вы упомянули Урал, так вот за прошедшие сутки на, допустим, на юго-западе Свердловской области выпало 102 мм осадков. Ну, понятное дело, что это, это почти двойная месячная норма, то, что положено для региона. Что касается. Центральной России, то здесь у нас тоже переизбыток осадков. В Москве, допустим, выпало порядка уже 120% месячной нормы. Температура пока что держится в рамках э, положенных многолетних значений. Ну и те прогнозы, которые я вижу до конца месяца, говорят о том, что, в общем-то, дожди продолжатся. Да, будут какие-то окна, такой короткие окна хорошие погоды. Но, тем не менее, до конца июля сохранится такой дождливый характер метеорологических условий с очень умеренным температурным фоном, едва ли соответствующим климатическим нормам, что называется за уши притянут.
1: Евгений, скажите, говорят, что вторая часть лета, которая уже наступила, будет э, жаркой э, в средней полосе э, России, а э, иногда даже очень жаркой. Что говорят синоптики?
6: Ну, я бы так сказал, что до конца июля жары не стоит ждать абсолютно нигде на Европейской России. А вот с наступлением августа там не то чтобы жара, ну, так, около нормы и чуть-чуть теплее, чем положено. Да, здесь мы ожидаем буквально на ну, максимум на 1 градус, не более того. Но в среднем эта температура все равно будет колебаться ночью в Центральной России от 10 до 15 градусов, но ну, и днем в лучшем случае это 20-25, но не более. То есть никаких никакой экстремальной жары плюс 30, ну и никакого нормального холода в августе не ожидается.
1: Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был у нас в эфире. И спасибо, что присылаете фотографии. Я, правда, фотографии вижу только те, которые вы присылаете с Вайбера. То, что вы присылаете с Ватсапа, я почему-то вот та система, через которую я смотрю, все ваши сообщения, она фотографии не пропускает. Пропускает. Зато звуки пропускает все, и через Вайбер и через WhatsApp. Я просто не совсем понял. Валерий, вы прислали абсолютно сухую улицу, э- сухую пло- э- Это Это где... Это Краснодар, ну, наверняка там есть места подсохшие уже. Или это не Краснодар? Напишите, пожалуйста, что именно вы прислали. Ну и ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Давайте мы сейчас послушаем традиционную уже автомобильную рубрику под капотом, потом будет полезная информация, а в начале следующего часа встретимся в программе WhatsApp страна и продолжим обсуждать тем, которые являются важными, главными, оперативными, которые обсуждаются в том числе и на сайте Комсомольской правды www.kp.ru и в эфире радиостанции Комсомольская правда.
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.